1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: إن جهنم
1: إن جهنم كانت مرصادا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا
0: هذه الآيات الكريمة من سورة عما يتساءلون جاءت بعد قوله جل وعلا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا الآيات تقدم الكلام على صدر الآيات وأن الله جل وعلا يقول إن يوم الفصل كان ميقاتا لأن صدر السورة في تساؤل الكفار عما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم من أمر البعث والجنة والنار وما يدعو إليه عليه الصلاة والسلام من توحيد الله جل وعلا والتصديق برسالته صلى الله عليه وسلم ولأن صدر السورة في الاستدلال على الكفار بقدرة الله جل وعلا وعظمته ولفت الأنظار إلى عظيم مخلوقاته سبحانه وتعالى توعدهم جل وعلا بقوله إن يوم الفصل كان ميقاتا إلى أن قال إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا وهذا تقدم الكلام عليه أمس قوله جل وعلا لابسين فيها أحقابا لابثين بمعنى مقيمين هي مأواهم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين ما يعني يرجعون إليها ويأوبون إليها لكن هذه الأوبة أهي أيام كما زعم اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أم هي أشهر أم سنين أم ماذا ستكون قال جل وعلا لابثين فيها أحقابا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الحقب ما هو الأكثر على أن الحقب ثمانون سنة والسنة اثنى عشر شهرا والشهر ثلاثون يوما واليوم من تلك الايام كالف سنه مما تعدون ثم هل لها نهايه هل قال جل وعلا بعدد الاحقاب لا لابثينا فيها احقابا ما تنتهي ما يفهم منه النهايه حقابا كلما انتهى حقب عقبه حقب اخر وهكذا حقب وحقب حقب مفرد وحقب جمع واحقاب جمع الجمع الحقب الواحد مفرد لحقب مجموعه والحقب تجمع على احقابا اي انها احقاب كثيرة لا حصر لها ولا عد ولا يفهم منه انها تنتهي لانه ما ذكر عدد الاحقاب جل وعلا وانما ذكرها احقاب كثيرة والكثيرة لا حصر لها قال بعض العلماء مهما كثرت لا بد ان تنتهي الاحقاب يقال ما تنتهي ما عددها جل وعلا وقال 10 20 100 لا احقاب وقيل هذه الايه منسوخه بقوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا يعني استمرار وعن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقب ألف شهر والشهر ثلاثون يوما والسنة إثنى عشر شهرا ثلاثمائة وستون يوما كل يوم ألف سنة مما تعدون فالحقب على هذا ثلاثون ألف ألف سنة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو علم اهل النار انهم يخرجون منها بعدد حصى الدنيا لفرحوا انها لابد تنتهي ولو علم اهل الجنة انهم يخرجون منها بعدد حصى الدنيا لحزنوا لأن ما كان معدود لابد أن ينتهي إذا حدد بعدد لكن الآية ما فيها تحديد لعدد وإنما هي أحقاب يعني متوالية متتابعة لابثين فيها أحقابا زم أزمانا طويلة مستمرة لا تنتهي ردا لما يقوله اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة يقولوا بقدر عبادتنا العجل قال الله جل وعلا لا يذوقون فيها أي في النار جهنم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها اي في جهنم بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها برد شيء بارد يفيدهم من حر جهنم ولا شرابا يفيدهم من عطش هم فيه برد لا ياتيهم شيء بارد ولا شراب الا ما استثنى الله جل وعلا في الآية بعدها فقيل المراد بالبرد الشيء البارد الذي يخفف عنهم حرارة جهنم والشراب الذي يخفف عنهم العطش وقيل المراد بالبرد لا يذوقون فيها بردا النوم ويأتي في لغة بعض العرب يسمون النوم برد لما قالوا لأن المرء إذا عطش ثم نام خف عنه العطش البرد المذكور في هذه الآية النوم قال الزجاج أي لا يذوقون فيها برد ريح ولا ظل ولا نوم فجعل البرد يشمل هذه الأمور وإطلاق البرد على النوم لغة هذيل وسمي بذلك لأنه يقطع سورة العطش يعني شدة العطش فالعطشان إذا نام ثم بعد استيقاظه يكون أخف عطشا من قبل يخفف لأن الجسم يستريح يقول ألا ترى أن العطشان إذا نام سكن عطشه ولأنه يبرد صاحبه يكون يعني يكون فيه بروده فيكون بروده الجسم تخفف العطش وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل في الجنة نوم؟ فقال لا النوم أخو الموت والجنة لا موت فيها وكذلك النار لا موت فيها قال الله جل وعلا لا, لا يقضى عليهم فيموتوا وقال جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون يتمنون الموت في النار لانه لانهم يستريحوا من العذاب الا حميما لا, لا بردا ولا شراب الا حميما وغساقا الحميم الماء الحار وورد انه اذا قربه من وجهه صاحب النار سقطت فروه وجهه من حراره الماء إلا حميما وغساقا هذا شرابهم وهذا طعامهم الغساق هو القيح والصديد الذي يسيل من أهل النار يجتمع في مكان فيرد عليهم يشربونه إلا حميما وغساقا كأن قائلا يقول يا ربي ما هذا العذاب الأليم فقال الله جل وعلا جزاء وفاقا موافق لذنبهم وعملهم السيئ أعظم ذنب هو الشرك بالله فاستحقوا عليه اعظم العذاب في نار جهنم جزاء وفاقا بخلاف عطاء الله جل وعلا لأهل الجنة عطاء حسابا كرم وجود اما هذا جزاء وفاقا موافق لعملهم عصوا الله جل وعلا بأعظم ذنب فاستحقوا أعظم العقاب وهو نار جهنم والعياذ بالله جزاء وفاقا لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا وقد أقام جل وعلا الحج على العباد وبين لهم المآل وبين لهم الطريق الموصل إلى الجنة وبين لهم الطريق الموصل إلى النار ووهب جل وعلا العقول التي يميز بها المرء في أمور دنياه لا يغلب وأرسل جل وعلا الرسل وأنزل الكتب لألا يكون للناس على الله حجه ما يستطيع أن يحتج فيقول ما أنذرت ما علمت أن هذا مآل الكافرين وإلا كان ما كفرت بين جل وعلا المآل لذي البصيرة كأنه رأي عين فأقام جل وعلا الحجة على الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب والبيان والإيضاح واهبة العقل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين بينا له طريق الخير وطريق الشر جزاء وفاقا أي موافقا لأعمالهم على قدر عملهم على قدر الجرم والذنب الذي اقترفوه فهم اقترفوا أعظم ذنب فاستحقوا
1: أعظم عقاب يقول تعالى إن جهنم كانت مرصادا يعني أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز بالنار فإن كان معه جواز النجا وإلا احتبس لابثين فيها أحقابا أي ماكثين فيها أحقابا وهي جمع حقب وهي المدة من الزمان وقد اختلفوا في مقداره فقال ابن جرير قال علي بن أبي طالب لهلال الهجري ما تجدون الحقب في كتاب الله قال نجده ثمانين سنة كل سنة اثنا عشر شهرا كل الحقب الواحد
0: ثمانون سنة والسنة اثنى عشر شهر والشهر ثلاثون يوما واليوم كالف سنة من ايام الدنيا ان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون نعم
1: كل سنة اثنى عشر شهرا وكل شهر ثلاثون يوما وكل يوم الف سنة وهكذا روي عن ابي هريرة وقال بشير بن كعب ذكر لي أن الحقب الواحد ثلاثمائة سنة اثنى عشر شهرا كل سنة ثلاثمائة وستون يوما كل يوم منها كألف سنة وقال السدي لابثين فيها أحقابا سبعمائة حقب كل حقب سبعون سنة كل سنة 360 يوما وكل يوم كألف سنة مما تعدون وقد قال مقاتل بن حيان إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
0: يقول ليس المراد أنها أي أشياء معدودة نسخت هذه بقوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وورد أن هذه أشد آية في كتاب الله على الكفار لأن المرء في العذاب يتمنى ويود ويتمنى التخفيف فإذا به كل وقت يكون أسوأ وأشد مما قبله كل ما مضى وقت يكون الآتي بعده أشد يعني العذاب في زيادة ليس في تخفيف فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا قال الله جل وعلا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا أي الكفار هؤلاء الذين هم الطاغون إنهم كانوا لا يرجون حسابا هذا تعليل لدخولهم جهنم وتعذيبهم فيها لأنهم كانوا لا يرجون حسابا ما حسبوا حساب ليوم القيامة ولا رجوه ولا استعدوا له كما يقال للطالب مثلا قبيل الامتحان وهو مهمل أما تخاف الامتحان ما حسبت للامتحان حساب يعني ما عندك استعداد للامتحان فهؤلاء كانوا لا يرجون حسابا يعني ما آمنوا بالحساب ولا بالجنة ولا بالنار وإنما عملوا لدنياهم فقط إنهم كانوا لا يرجون حسابا ما استعدوا للحساب الذي أعده الله جل وعلا لخلقه في الدار الآخرة الحساب يكون للمؤمن والفاجر والكافر كلهم يحاسبون ان ولكن هؤلاء ما استعدوا للحساب اصلا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذبوا باياتنا بالايات القرانيه النازله على محمد صلى الله عليه وسلم كذابا او كذبوا باياتنا عامه الايات الداله على وحدانيه الله جل وعلا الايات الداله على وجود الله تبارك وتعالى الايات الداله على عظمه الله جل وعلا وعلى انتقامه ممن عصاه كذبوا بها يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم اذا تلا عليهم القران يستهزئون به واذا خوفهم بيوم القيامه سخروا منه انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا القرانيه او الايات العامه الداله على وحدانيته سبحانه وكذبوا باياتنا كذابا كذابا مصدر مؤكد بدل تكذيب وياتي مصدر هذا الفعل على هذا الوزن كذابا وجاء في لغه العرب من هذا النوع وفعال فعال كذاب من مصدر من مصادر التفعيل قال الفرا هي لغه فصيحه يمانيه تقول كذبت كذابا او كذبت كذابا وخرقت القميص خراقا يعني خروقا قرأ الجمهور كذابا بتشديد الذال وقرئ بالتخفيف كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا قراءة مروية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالتخفيف والتشديد
1: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا أي لا يجدون في جهنم بردا لقلوبهم ولا شرابا طيبا يتغذون به ولهذا قال تعالى إلا حميما وغساقا قال أبو العالية استثنى من البرد الحميم ومن الشراب الغساق وكذا قال الربيع ابن أنس فأما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حره
0: هذا يعني ما يكون حرارة إذا قرب من وجهه سقطت فروة وجهه والعياذ بالله وبقيت عظام تتقارع والعياذ بالله
1: والغساق هو مجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم فهو بارد لا يستطاع من بروده ولا يواجه من نتنه وقد قدمنا الكلام على الغساق في صوره صاد بما اغنى عن اعادته اجارنا الله من ذلك بمنه وكرمه نعم. لا يذوقون فيها بردا يعني بالبرد النعاس والنوم هكذا ذكره وقد رواه ابن ابي حاتم من طريق السدي وحكاه البغوي جزاء وفاقا اي هذا الذي صاروا اليه من هذه العقوبة وفق اعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا قاله مجاهد وقتاده ثم قال تعالى انهم كانوا لا يرجون حسابا أي لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارا يجازون فيها ويحاسبون وكذبوا بآياتنا كذابا أي كانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها على رسوله التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة كذابا اي تكذيبا وهو مصدر من غير الفعل
0: وكل شيء احصيناه كتابا وكل شيء وكل شيء احصيناه كتابا قراءة الجمهور بالنصب وكل شيء منصوب على الاشتغال يعني ان الفعل الذي بعده اشتغل بالضمير وكل شيء احصيناه وكل احصيناه احصينا هذا الفعل ولم يفعل في الاسم السابق وانما انشغل بالضمير عنه يعني احصيناه الها الضمير قال منصوب على الاشتغال او بالرفع على الابتداء يعني انه مبتدا وكل شيء احصيناه تكون الواو حرف عطف جمله على جمله كل مستانفه يعني كل مبتدا وشيء مضاف اليه احصيناه هذا الخبر كل شيء احصيناه كتابه يعني ان الله جل وعلا احصى اعمالهم وضبطها واطلع عليها سبحانه وتعالى وجازاهم بها فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولا يظلم مثقال ذره سبحانه وتعالى وانما يجازي العبد بعمله والحسنات يزيد فيها جل وعلا لأنه كرم والسيئات لا يزيد فيها وإنما يعطي مقابل السيئة بقدرها وحسبها عقوبة والحسنة يضاعفها سبحانه وتعالى لأن مضاعفة الحسنات كرم ومضاعفه السيئات ظلم والله جل وعلا منزه عن الظلم وكل شيء من الاعمال التي عملوها في الدنيا هي محصاه احصيناه ضبطناه مدون كتابا يعني مكتوب مكتوب في اللوح المحفوظ او مكتوب كتبه الحفظه الذين مع الانسان يصاحبونه يكتبون الحسنات والسيئات وكل شيء أحصيناه كتابا وكلمة كتابا منصوبة والنصب عليه أي إحصاء لأن كتابة في معنى إحصاء يعني كتابة لأن الإحصاء يكون بالكتابة فجاء المصدر من المعنى لا من اللفظ مصدر مؤكد وكل شيء أحصيناه بدل إحصاء قال جل وعلا كتابا وكل شيء أحصيناه يعني في الكتابة أو منصوب على الحال وكل شيء أحصيناه حالة كونه مكتوب مدوّن ما في مجال للزيادة والنقص او النسيان وكما قال الله جل وعلا وكل شيء في احصيناه في امام مبين يعني مكتوب واضح جلي محصن على العباد فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا فيها تبكيت وتوبيخ للكفار وزجر لهم عن طلب التخفيف فذوقوا العذاب الذي تستحقونه فلن نزيدكم إلا عذابا يعني لا نخفف عنكم ولا تستحقون شيئا من التخفيف لأنكم عصيتم الله جل وعلا بأعظم ذنب وهو الشرك وأظلم الظلم الشرك لأن صرف حق المخلوق لمخلوق آخر ظلم ولا شك تأخذ حق زيد وتصرفه لعمرو هذا ظلم وأظلم منه أشد أن تصرف حق الله تعالى لمخلوق صرف حق المخلوق للمخلوق ظلم وصرف حق الله جل وعلا لمخلوق أظلم الظلم وأشده أفظعه فاستحقوا أشد العذاب فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا في هذه الآية قال العلماء مؤكدات أولا التأكيد بلن فلن نزيدكم الا عذابا الثاني المخاطبة بدل الغيبة ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لا يذوقون كلها غيبة جاء في هذه الاية فذوقوا فلن نزيدكم في التفات من الغيبة الى الخطاب بالتبكيت وقوله فذوقوا فذوقوا يعني ذوقوا العذاب هذا الذي أنتم فيه لن يخفف عنكم والفا هذه تسمى فا السببية يعني أن بعدها مسبب عما قبلها يعني أنه حصل منهم الكفر والضلال فاستحقوا ما بعد الفا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا
1: وكل شيء أحصيناه كتابا أي أيوة وقد علمنا أعمال العباد كلهم وكتبناها عليهم وسنجزيهم على ذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا يقال لأهل النار ذوقوا ما أنتم فيه فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه وآخر من شكله أزْوَاجًا قال قتاده
0: كَمَا قال الله جل وعلا كلما خَبَتْ زدناهم شعيرا كلما ضعف حر النار زادت وكلما نضجت جلودهم
1: بدلناهم جلودا غيرها قال قتاده عن عبد الله بن عمرو لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا وقال ابن أبي حاتم سئل عن أشد آية في كتاب الله على أهل النار قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا
0: كلما استغاثوا من نوع من انواع العذاب زيدوا باشر اشد منه واحر والعياذ بالله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين